0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Aha, jetzt ist er doch wieder mit dabei. Nein, letztes Mal konnte ich nicht. Äh, Andreas, du hattest den Podcast sehr gut gemacht. Und mein Freund, der Andreas, ist natürlich auch da. Hallo,
2: Andreas. Hallo, mein Freund Florian. Endlich äh, darf ich wieder äh, in Zusammenspiel mit dir ähm, einen Podcast bestreiten. Das soll nicht heißen, dass der letzte Podcast ohne dich ähm, nicht auch Spaß gemacht hat. Aber man muss natürlich schon so sagen, unsere Dynamik ähm, und das, was die Leute gerne hören, entsteht natürlich auch vornehmlich dadurch, dass wir beide das zusammen machen. Auch wenn du das Thema Gravelbiken für dich noch nicht so entdeckt hast, ähm, war der letzte Talk, wie du sicherlich gehört hast, auch äh, gar nicht so gravelbike lastig Aber ich will auch gar nicht so sehr über den letzten Talk sprechen oder unseren letzten Podcast, sondern auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei. Florian, wen haben wir denn heute zu Gast, bitte? Mhm. Man kriegt ja viel mit in diesen Medien, ne? da haben so
0: irgendwelche Kegelbrüder irgendwie so eine Kneipe <lacht> da angebrannt. Ey, weißt du was, wenn ich... Jeder hat doch einfach dieses Bild, wenn man Malle sagt, ne? Irgendwie halt die saufenden Idioten laufen da einfach rum. Aber es gibt da wirklich, ich sag jetzt mal so, so wie wir, aber Asterix und Obelix, ne? So ein kleines Eckchen, ne? Wo eine junge Dame einen schönen Shop aufgemacht hat und unter anderem Trainings... Ach, ich saß aber. Hallo, Roxy.
1: Hallo. <lacht> Ja, schön, dass schön. wir uns hier quasi I kennenlernen Und äh, ja, liebe Grüße, ich sitze zwar momentan nicht auf Mallorca, aber ja, ich lebe auf Mallorca. Und es ist viel mehr als nur der Ballermann.
0: Richtig, richtig. Und darauf wollte ich auch hinaus. Der Ballermann ist nicht äh, gleichzusetzen, dass das die komplette Insel ist, sondern da gibt es auch schöne viele Ecken. Asche auf mein Haupt, ich war noch nie da. Es wird Zeit, es wird Zeit. Aber Roxy, ähm... Jetzt stell dich mal richtig vor.
1: Ja, also ich bin Roxy. Ich heiße eigentlich Raffaella. Daraus wurde irgendwann Roxy und das ist jetzt auch seit einigen Jahren mein Name. Ich betreibe Roxy Bike. Das ist ein Coaching-Unternehmen und hatte bis vor kurzem auf Mallorca eine Bike-Station. Ja, ich habe sie tatsächlich abgegeben, aber ich lebe immer noch auf Mallorca. Und ich gebe Mountainbike, Fahrtechnik-Coachings, aber auch Fortbildung für Trainer und Mentaltrainings und bin auch psychologische Beraterin. Das heißt, das mache ich. Lebe auf Mallorca, aber reise auch viel, um zu coachen.
0: Ja, das ist doch meine Hausnummer. Was sagst du dazu, Andreas?
2: Ja, toll. Also, ähm... Ich, ich, ich kenne die Roxy, ich glaube, wir kennen uns nicht persönlich. Wir hatten, glaube ich, aber schon mal irgendwie über einen, über die eine oder andere Ecke schon mal miteinander zu tun. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen länger her. Ähm, ich hatte tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt. Ähm, also jeder weiß da draußen, ich mache ja, mach ja auch, ähm, bin ja auch in dem Business tätig und mache Fahrradreisen, Mountainbike-Reisen, hatte mal überlegt, ob ich was auf Mallorca machen sollte. Ähm, das hat sich dann leider nicht ergeben, aber dadurch ist so ein bisschen der Kontakt zu, äh, zu Roxy entstanden, so ein bisschen. Ähm, und wie das halt so ist, man verfolgt dann deine ähm, Aktivität natürlich auch auf Facebook und äh, Social Media. Und so bist du auch äh, seit langer Zeit irgendwie in so in meiner, in meiner Facebook-Bubble und äh, verfolge immer sehr interessiert, was du da ähm, mit deinen Trainings machst und was du auf Mallorca machst und finde das alles sehr, finde find das wirklich total spannend und finde es auch total cool, dass wir dich jetzt mal bei uns im Podcast haben, weil, ähm, ja, wie das immer so ist, ne? man hat eigentlich, wenn man sich nicht so richtig kennt, hat man jetzt auch nicht so große Überschneidungspunkte, mal mh, ins Gespräch zu kommen. Ne? Ähm, insofern ist ja unser Podcast, wie ich auch so gerne immer sage, eine schöne Gelegenheit, sich mal irgendwie 60 Minuten lang mit äh, Menschen zu beschäftigen, äh, die man, ja, mit denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt sich 60 Minuten irgendwo hinsetzen würde. Äh, insofern ist das total cool und ich bin super gespannt darauf, was wir heute von dir alles erfahren werden.
0: Ähm, mal gleich die Frage vorweg, du lebst wie lange jetzt, also arbeitest, lebst auf Malle, wie lange jetzt schon?
1: Zwölf Jahre jetzt bereits.
0: Boah, zwölf Jahre, wie war das irgendwie, wie kam diese Entscheidung, dass du gesagt hast, ah, good old Germany ist nicht mehr so mein Ding irgendwie, äh, Malle wäre, glaube ich, sinnvoller?
1: Also ich komme ursprünglich gar nicht aus Deutschland. Ich bin eigentlich in Zypern geboren und aufgewachsen, auf dem türkischen Teil. Und meine Mutter ist aber Deutsche. Deswegen bin ich dort mehrsprachig aufgewachsen und deswegen kann ich auch eben relativ gut Deutsch. Und ähm, wir sind nach Deutschland gezogen, da war ich 15. Und mir hat Deutschland, muss ich sagen, nie wirklich gefallen, einfach weil... also das Land selbst ist wunderschön. Ich bin jetzt auch wieder hier und ich bin im Sommer immer hier für ein, zwei Monate. Aber wenn du vom Süden kommst, fehlt dir so eine gewisse Herzlichkeit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du gehst in Zypern irgendwo hin und hast nur einen 10-Euro-Schein und brauchst Kleingeld. Und gehst rein und fragst, hey, könnt ihr mir den 10-Euro-Schein wechseln? Ich bräuchte Kleingeld. Ja, setz dich, ich mach dir einen Kaffee. Ich habe selber kein Wechselgeld. Ich gehe schnell zum Nachbarn für dich wechseln. Und dann trinkst du deinen Kaffee, bis ich zurück bin. Bis, ähm, hast du den Kaffee auch auf, ausgetrunken? Und dann gebe ich dir dein Wechselgeld. Und die meinen das ernst. Die wollen auch kein Geld für den Kaffee haben. Das ist für die einfach selbstverständlich, wenn jemand kommt und Hilfe braucht, dass sie dem helfen. Ja, gehst du in Deutschland? Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich, eben wie gesagt, 15, brauchte Kleingeld für irgendwas, bin damals in den Karstadt reingegangen, entschuldigen, können Sie mir den 10-Euro-Schein wechseln? Sagt die Frau eiskalt zu mir, nö, nur wenn sie was kaufen. Und wenn du aus so einer herzlichen sagen wir mal Kultur kommst, denkst du natürlich zuerst, boah, irgendwie hat hier jemand, irgendwie jeder hat was gegen mich. Und ähm, das war für mich so der Punkt, weshalb ich mich am Anfang nicht wohl in Deutschland gefühlt habe und weshalb ich dann auch ziemlich schnell wieder weggegangen bin. Ich bin dann mit 18 in die Dominikanische Republik gegangen, habe da gearbeitet, dann in der Schweiz studiert und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen um zu studieren. Aber dann, als ich mit, ich bin war 23, als ich nach Mallorca gezogen bin, und das war dann deswegen für mich da so, dass es mir so gefallen hat, dass ich gesagt habe, hey, es ist wie Zypern, nur es gibt hier mehr Tourismus, mehr Infrastruktur und hier will ich bleiben.
2: Du bist ja echt ein echt ein, ein, ein Globetrotter, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Mhm. Also du hast es ja schon selber vorweggenommen, äh, du bist echt viel unterwegs. Und ähm, jetzt hast du auch gesagt, dass du ähm, deine Station auf Mallorca aufgegeben hast. Ähm, das heißt also, du bist jetzt quasi ein, ein, ein fahrender äh, mountainbike
1: trainer Ja, so ist es tatsächlich. Also ich habe gemerkt, ich habe, wie gesagt, diese Station vor etwas mehr als elf Jahren dann eröffnet, weil ich habe die ersten zwei Jahre dort als Angestellte gearbeitet. Also fangen wir mal so an. Ich bin nach Mallorca gekommen, um dort Urlaub zu machen. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ihn zu arbeiten. Und dann habe ich zwei Wochen später Job gekündigt, dahin gezogen und... War richtig cool. So habe ich dann angefangen, dort als Guide zu arbeiten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich das ein bisschen anders machen würde und dass ich auch mehr eben Trainings geben wollen würde. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und das habe ich jetzt eben über elf Jahre gemacht. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch noch eine Bike-Station eröffnet mit einem bike und habe jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, dass Bike-Station, bike, -Station, bike auch richtig cool ist, aber dass mich halt wirklich mehr... Also mein Calling sozusagen ist wirklich dieses Coaching, vor allem das ganzheitliche Coaching, wo ich Psychologie mit Mountainbike-Fahrtechnik kombiniere. Und da habe ich immer mehr von gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich quasi zwei Full-Time-Jobs habe. Äh, Full hab. Einmal das Coachen und einmal dann diese Bike-Station mit dem Verleih. Und so kam es dann, dass ich gesagt habe, irgendwann hey, das ist es einfach nicht mehr, es ist cool, es läuft mega, aber es ist nicht mehr meins. Und deswegen habe ich dann irgendwann einen neuen Käufer gesucht und jemanden, der die gleiche Leidenschaft mitbringt. Und das habe ich jetzt auch gefunden, das ist ein junges Pärchen, die, die machen das mega cool. Das heißt, die Bike-Station gibt es immer noch, Mallorca ist immer noch schön, aber ich mache dort halt eben keine Touren mehr, sondern nur noch das Coaching und die Events, habe aber trotzdem auch noch eine live verleihflotte aber viel, viel kleiner.
2: Wäre das nicht immer ein Case für Vox gewesen? Ich bin gute tatsächlich, Frage. Tatsächlich,
1: ihr werdet lachen, mein Laden ist genau gegenüber von Jenny Deluxe.
2: Ach du Scheiße. Also, oder? richtig?
1: Genau. Also, ich war tatsächlich ja. in diesem Bermuda-Dreieck der Auswanderer, weil Baby und Kids <lacht> war zwei Läden weiter von mir. Die haben auch mal, waren auch mal bei Box. Dann die Straße hoch war eben Büchner und seine neue Freundin. Und gleich gegenüber ist eben Jenny Deluxe. Also, wer die Auswanderer guckt, ich schaue es nicht. Ich weiß es nur, weil halt Box <lacht> immer da ist. Aber ähm, ja, ich war genau in diesem Bermuda-Dreieck der Auswanderer. Ähm, aber nein, wahrscheinlich nicht, weil. Zu wenig Skandal, würde ich sagen. Also bei mir lief wirklich immer sehr gut. Ich glaube, das ist für Box zu langweilig.
0: <lacht> zu, zu, zu wenig Skandal. Das ist doch, das hört man doch schon gerne. Irgendwie hat, das so keine Skandalfrau bist. Das ist doch wunderbar. Nein, aber ähm, gut, jetzt hast du den, 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 den Fahrradverleih äh, 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 weiterverkauft. Jetzt machst du Mentalcoaching, Allgemeintraining. Und du trainierst auch. Trainer, also so, dass sie die Lizenzen bekommen. Und vor allen Dingen, ich habe das zwar gelesen, ich kann das mir aber nicht merken, wie heißt diese Lizenz?
1: Die Lizenz, also hm, es ist... Da,
0: dass du die Trainer ausbilden darfst, diese globale Lizenz ist das doch, diese Weltlizenz ist das doch. Ne? Ja,
1: also es gibt verschiedene Ausbildungsinstitutionen weltweit und eine davon ist die Bike Instructor Certification Program. Das ist BICP. Das ist eine amerikanische Non-Profit Organisation und die haben eben meinen Kollegen Bernie und mich vor, ich glaube fast vier Jahren mittlerweile, gefragt, ob wir für sie internationale Ausbilder werden wollen. Und da sind wir eben jetzt Ausbilder und vergeben da die Zertifizierung fürs BICP. Der nächste Kurs ist tatsächlich in zehn Tagen hier am Ochsenkopf, wo ich gerade bin in Deutschland. Und ähm, dann wird es in Zukunft immer mehrere geben, sowohl in Alicante als auch auf Mallorca, als auch hier in Deutschland. Und wir werden das nach und nach ein bisschen ausweiten.
0: Er kommt mal schön in den Ruhrport auch mal vorbei. <lacht> äh, darüber würde ich mich dann freuen. Nein, aber er, er, erklär mal irgendwie halt so, wie du da, ich sag jetzt mal, der kleine Florian ist blutiger Anfänger, hat sich ein total teures Fahrrad gekauft mit totaler, geiler geiles Equipment. Der Typ sieht Bomber aus, kann aber nicht fahren. Was? Wie, wie gehst du an, diesen, an diese Personen ran, die sagen, du, Roxy, ich habe zwar alles, aber ich kann nicht fahren?
1: Mhm. Also generell, was ich immer wichtig finde, ist, dass ein Mountainbike kein Fahrrad ist. Also Fahrrad fahren können wir ja wahrscheinlich alle, aber ein Mountainbike ist halt ein Sportgerät. Das heißt, wie du halt bei anderen Sportgeräten auch lernst, dieses Sportgerät zu bedienen, genauso sollte es beim Mountainbike sein. Das Problem ist nur, dass heutzutage eben jeder, der Fahrrad fahren kann, denkt, hey, ich kaufe mir ein Mountainbike und fahre damit in den Wald und kann jetzt die krassesten Trails fahren. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, nur irgendwann hast du dir einfach so viele sagen wir mal, fehlerhafte Automatismen angeeignet, dass du irgendwann stagnierst. Und deswegen ist das Beste, was du machen kannst, Florian, tatsächlich gleich am Anfang einen professionellen Coach zu buchen. Ich sage immer, je, je unerfahrener du bist, umso teurer sollte eigentlich der Coach sein, umso besser sollte der Coach sein, weil umso schneller lernst du. Und das machen die meisten Leute falsch, dass sie sagen, ach, ich bin Anfänger, was soll ich mir so einen guten Coach leisten? Was was brauche ich? einen perfekten, äh, Also wirklich eine gute Methodik. Ich will ja nur so ein bisschen was lernen. Dann hast du dir aber diese ganzen Sachen bereits angeeignet, hast schon die Automatismen. Und unser Gehirn kann eine Sache sehr gut, die kann lernen. Aber unser Gehirn kann eine Sache sehr schlecht, und zwar etwas vergessen, etwas verlernen. Und deswegen dauert es im Nachhinein viel länger, wenn du dann ein gutes Coaching machst, bis du dir die Sachen, die du dir angeeignet hast, wieder vergessen hast. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn du das machen willst, Flo, dann und dir ein Rad gekauft hast, dann bucht ihr einen professionellen Coach. Und ja, was lerne ich, also was lehre ich den Leuten? Wenn ihr meinen YouTube-Kanal kennt, ich habe da eine Fahrtechnik-Pyramide drin. Das ist im Grunde eine Pyramide, wie der Name schon sagt. Und da ist eine Reihenfolge der Fahrtechniken drin, die man lernen sollte, um sein Sportgerät auch im Gelände sicher zu bewegen. Und das also, was daran ein bisschen schade ist, dass diese Pyramide die meisten Leute einfach umdrehen wollen. Das heißt, die wollen bei den Skills anfangen, die ganz oben sind. Die sind zum Beispiel springen, Hinterrad versetzen, also die ganzen coolen Skills. Wenn du das aber machst, dann automatisierst du mit jedem Mal üben die Fehler, die du in der Basis der Pyramide hast. Und mit einem Anfänger, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, du bist neu auf dem Bike, fange ich deswegen immer bei dieser Basis der Pyramide an. Und das Spannende ist, auch mit einem Profi, also ich habe zum Beispiel Elisabeth Brandau für Olympia trainiert oder auch andere Rennfahrer trainiert, fange ich immer mit der Basis an, weil da das größte Potenzial schlummert, um die Pyramide danach solide aufzubauen. So wie du bei einem Haus nicht an einem Balkon anfängst, das zu verzieren, sondern du baust erstmal ein solides Fundament. Und genau das mache ich dann in meinem Mountainbike-Coaching auch, dass ich mir das Fundament anschaue und schaue, hey, da können wir jetzt von dort nach oben bauen.
0: Das hört sich sehr, sehr das schlüssig an.
2: Das hört sich wirklich schlüssig an. Das heißt also, der, der blutjunge Florian mit seinem teuren Fahrrad, ähm, den kannst du relativ gut und schnell wahrscheinlich in die Spur bringen, weil er natürlich, äh, er ist halt wie ein Welpe. Das, und äh, wie man ja von der Hundeerziehung weiß, wenn du von vornherein, danke schön, wenn du von vornherein äh, den Hund quasi ähm, ja, erziehst, ist es einfacher quasi, ihn in die richtige Spur zu bringen, als wenn er quasi schon äh, irgendwie zwei Jahre lang irgendwie irgendwas gelernt hat und ihn dann quasi die Dinge wieder vergessen lassen. Um das Beispiel mal ein bisschen umzusetzen. So, jetzt kommt der äh, Mit-40er äh, Andreas, der schon keine Ahnung, zwölf Jahre auf dem Fahrrad sitzt und ähm, schon sicherlich das ein oder andere fahrtechnisch schon mal mitbekommen hat und auch irgendwie ganz gut die Berge runterkommt. Aber ähm, gewisse, wie soll ich sagen, Blockaden entwickelt hat. Mhm. Ne? Das heißt also, ähm, der springt nicht mehr so gern, weil er sich halt ungefähr, das hat mal ganz gut funktioniert, dann hat es zweimal nicht mehr gut funktioniert und hat er sich dann irgendwie übelst irgendwie ähm, äh, abgelegt und hat dann beschlossen, äh, nee, ich glaube, vielleicht ist das doch nicht mehr so eine gute Idee. Ähm, hat dann eigentlich auch beschlossen, okay, nee, das mache ich jetzt irgendwie nicht mehr. Finde das aber eigentlich auch schon, finde es aber trotzdem irgendwie doof, wenn er irgendwie was sieht, was er gerne machen würde und er kann es nicht. Weil er ähm, weil er eine Blockade hat. Ähm, und nun hast du ja gesagt, dass du auch äh, Mentalcoaching machst. Ich finde das immer total spannend. Das liest sich immer total interessant. Ich kann mir aber tatsächlich wenig darunter vorstellen, wie man dann tatsächlich aktiv ähm, diese Blockaden löst.
1: Mhm. Ja, also, das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst. Und zwar: Erstmal, gibt es einen Unterschied zwischen einer mentalen Blockade und einer berechtigten Angst? Eine mentale Blockade ist dann, wenn du die Skills eigentlich hast, also ganz genau weißt, was zu tun ist, dein Körper es weiß und du alle Teile dieser Fahrtechnik-Pyramide wirklich besitzt, aber dein Körper es aus irgendeinem Grund nicht ausführt. Das ist eine mentale Blockade. Auf der anderen Seite die berechtigte Angst ist, wenn du die Skills nicht hast, aber trotzdem unbedingt zum Beispiel diesen Sprung machen will, willst dann spürt dein Körper, dass irgendwas nicht stimmt und gibt dir das Signal Angst. Und das ist ein Selbstschutzmechanismus, der eigentlich sehr, sehr gut ist. Und das ist bei den meisten Leuten, die ich im Thema bisher trainiert habe, was das Thema, was das Thema Springen angeht, tatsächlich ist es eine berechtigte Angst. Das heißt, du hast die Skills eigentlich nicht, denkst aber, hey, ich bin ja schon mal gesprungen, es hat ja ein paar Mal geklappt und deswegen willst du es fast erzwingen und da hast du halt eine berechtigte Angst. Bei einer mentalen Blockade gibt es ganz, ganz viele Techniken, die ich in einem Online-Kurs tatsächlich zusammengestellt habe. Es ist ein Selbsthilfekurs, wo man durch verschiedene Visualisierungstechniken, durch Atemtechniken, durch Akupressurtechniken und auch Techniken, mit denen man sich selber durch diese... Passagen quasi durchguidet, finden kann, warum man diese mentale Blockade hat und die dann auch ziemlich schnell auflösen kann. Wie der Name schon sagt, eine Blockade, man kann die verdünnen und dann fließt die ab quasi, um es mal bildlich zu verpacken. Bei einer berechtigten Angst jedoch kann ich mit dir natürlich mental unterstützend arbeiten, aber um diese berechtigte Angst wirklich dir zu verhelfen, die loszulassen arbeite ich tatsächlich nicht mental, sondern an der Fahrtechnik. Weil wenn ich jetzt was machen würde, also wenn ich diese Techniken benutzen würde, die ich bei der mentalen Blockade benutze, dann hast du keine Angst mehr und dann schanzt du dich darunter und dann tust du dir wahrscheinlich weh und dann hast du erst recht wieder eine mentale Blockade. Und deswegen mhm. ist es total wichtig, finde ich, wenn man mit einem Mentaltrainer arbeitet, dass er auch in diesem spezifischen Fall Ahnung hat und unterscheiden kann, ist das jetzt für dich eine mentale Blockade, also eine unberechtigte Angst oder ist tatsächlich die Skill- sind die Skills noch nicht da, wo sie sein sollte und ist es eine berechtigte Angst? Und das wäre das Erste, was ich mir anschauen würde, wenn ich jetzt mit dir arbeite.
2: Das ist interessant, das ist total spannend. Ähm, ich habe ihn selten so, so
0: ruhig und so zuhörend gesehen. Ja, ne? es ist genau, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist wirklich ja. ein hochspannendes Thema. Also, ähm, ich meine, wie oft, wie oft fährst du den Trail irgendwie runter und denkst so, ja, das habe ich jetzt eigentlich ganz vernünftig gemacht, ne? Und wenn sich das wahrscheinlich mal irgendjemand angucken würde, der wirklich, ähm, ja, wirklich Ahnung davon hat, würde der wahrscheinlich sagen, ja, also ne, da, wie du da in die Kurve gegangen bist, wie du da gebremst hast, das ist aber noch ein bisschen verbesserungswürdig, ne? Und wahrscheinlich würdest du am Ende sagen, ja. Das stimmt, ne? Also ich ja, glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich würde auch noch dazu kommen, irgendwie deine komplette Haltung ist äh, gerade äh, da ein bisschen verkehrt und äh, ne, und äh, ich, Entschuldigung, Roxy, aber ich habe vor kurzem jetzt auch noch mal einen fortgeschrittenen Kurs gemacht hier bei uns in, in, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, da sind das, was du vorhin alles gesagt hast, auch, ne, das, das was man sich einbrennt, mhm. das wieder loszulassen. Also oder, oder rauszukriegen. Das ist unheimlich schwer. Ja. Aber Andreas, Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall. Und da will ich noch was sagen. Und zwar hat der Andreas eben was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, in der Hundeerziehung ist es ja auch so, dass eben die Leute sagen, geh schnell zu einem Hunde. Erzieher oder eben Hundetrainer und äh, warte nicht, bis er sich was angewöhnt hat. Und da gibt es noch eine Parallele. Und zwar in der Hundeerziehung ist es auch so, dass man mit dem Hund erstmal in einer reizbereinigten Umgebung übt. Also auf einem Übungsplatz und nicht gleich, wenn andere Hunde kommen, wenn dann ein Reh kommt und ein, und ein Hase angehoppelt kommt und noch eine Katze. Das heißt in einer sehr reizintensiven Umgebung. Und den größten Fehler, den Mountainbiker tatsächlich machen, und das ist auch die Haupt Ursache für Stagnation, also dafür, dass die Leute sich nicht mehr weiterentwickeln, ist, dass sie nur noch Trails fahren. Das heißt, dass sie nur noch in einer reizintensiven Umgebung fahren und ihre alten Automatismen immer abrufen und festigen und festigen und festigen und lernen. Also das Lernen von Bewegungen findet tatsächlich in einer reizbereinigten Umgebung statt. Das heißt zum Beispiel mhm. auf einem Parkplatz, auf einem Schulhof, an einem isolierten Obstacle und eben gemäß dieser Pyramide, dass man sich erstmal klar werden muss, was ist die Ursache für meinen momentanen Fehler, wo finde ich die, ist das jetzt eine körperliche Ursache oder ist das eine fahrtechnische Ursache, kann ich die überhaupt ausführen und dann die erstmal auseinanderschlüsselt, daran übt, in einer reizbereinigten Umgebung die Wiederholung schafft, um das zu automatisieren. Und erst dann kannst du sie tatsächlich auch auf dem Trail abrufen, dort üben und festigen. Und in der Neurowissenschaft, in der modernen, mit der ich auch super viel mich beschäftige, sagt man, dass man dafür tausende Wiederholungen braucht, um von dieser grobkoordination in die feine Koordination, in die Automatisierung zu kommen. Und das machen die meisten Leute nicht. Die denken, okay, ich war jetzt beim Kurs, der jetzt einen Tag mitgemacht, ich habe gemerkt, okay, da habe ich noch ganz viel Potenzial, gehen dann aber einfach wieder auf den Trail und üben nicht. Und dadurch lernst du eben nichts. Weil wie oft gehst du zum Hundetrainer? Du gehst nicht einmal im Jahr zum Hundetrainer und danach kann der das alles. Nein, du gehst regelmäßig hin. Wie oft geht jemand, der Klavierspielen lernen will, zum Klavierspielen, also zum Trainer, mhm. ein-, zweimal die Woche. Wie oft geht jemand, der Reiten lernt, zu einem Reitlehrer? Aber beim Mountainbiken ist es das komisch, dass die Leute denken, ach ja, ich gehe einmal im Jahr zu so einem Kurs, dann mache ich nächstes Jahr den fortgeschrittenen Kurs und dass es sich damit getan hat. Und das genau ist das Krasse. So ist es beim Mountainbiken eigentlich auch nicht. Nur dieser Irrglaube, der ist einfach noch vorherrschend in Deutschland. Und das ist der Grund, weshalb ich extrem krasse Fortschritte mit den Leuten habe, seitdem ich die Online-Coaching-Plattform habe, weil man da regelmäßig üben kann. Natürlich kann man sich auch jede Woche einen Personal-Coach nehmen. Aber weißt du, wer hat das Geld, um sich jedem, jeden Monat, jede Woche einmal einen professionellen Mountainbike-Coach zu nehmen? Während an so einer Online-Coaching-Plattform hast du die Kurse, hast du die Inhalte und kannst daheim. Immer üben, wann du willst und wie oft du willst und gibst dadurch erst deinem Körper die Möglichkeit, überhaupt etwas, dieses Wissen, was man in einem Kurs kriegt, in Können zu verwandeln. Das ist nämlich ein Riesenunterschied, etwas zu wissen und etwas zu können.
2: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, wie sind denn deine, äh, deine, deine Kurse ähm, vor Ort aufgebaut? Das heißt, ich, ich buche jetzt einen Kurs bei dir. Ist das dann trotzdem ein Eintageskurs oder sind das Mehrtageskurse?
1: Ich persönlich mache nur Mehrtageskurse. Ich habe früher gemerkt, dass Eintageskurse, die sind ehrlich gesagt, gut für meine Geldbörse, aber sie bringen eigentlich sehr wenig bleibenden Erfolg. Und deswegen mache ich persönlich mindestens zwei Tageskurse und ich habe auch viele Kurse, die nur für Wiederbucher buchbar sind, also für Leute, die schon bei mir waren, wo ich dann weiß, dass wir bestimmte fundamentale Techniken schon gesetzt haben und wir dann darauf auch aufbauen können. Und Ansonsten sind das teilweise vier- oder fünf Tageskurse und am meisten arbeite ich tatsächlich mittlerweile online, wo es mindestens drei Monate sind, wo ich die Leute begleite, teilweise sogar jetzt schon eben seit über zwei Jahren und da findet dann wirklich auch Fortschritt auch statt.
2: Okay, dann machen wir, du hast es jetzt so oft gesagt und ich finde es super spannend und ich kann mir... Ähm, auch da äh, muss ich gestehen, nicht so viel vorstellen, wie das funktionieren soll und kann, aber ich bin total gespannt, ähm, es mir von dir erklären zu lassen, Online-Kurse. Jetzt buche ich bei dir sozusagen einen Online-Kurs. Ist das denn jetzt eine, Ab eine Abfolge von, ähm, keine Ahnung, Videos und äh, entsprechenden Texten oder hat man auch live mit dir dann auch entsprechend irgendwie zu tun? Wie überprüfst du den Lernfortschritt der Leute?
1: Mhm. Also es sind tatsächlich Videos, die eben modular quasi aufgebaut sind, also Schritt für Schritt auch und ähm, du kannst dir immer verschiedene Blöcke dazu buchen, je nachdem, was dein Lernziel ist. Dann hast du immer eine ganz kurze Beschreibung der Technik. Was, für eine, was ist das für eine Technik, wo brauchst du die und wie sieht die aus? Dann hast du auch immer eine Demo, wie quasi auch bei einem Live-Fahrtechnik-Kurs ist und dann hast du auch immer ein ganz klares Übungsziel. Das heißt, da steht, du suchst dir heute diese Location, die soll die und die Eigenschaften haben, das und das übst du heute und das ist dein Übungsziel und dann empfehlen wir den Leuten, dass sie sich selbst filmen sollen und vergleichen sollen. Und bei all meinen Online-Kursen habe ich Drei, mindestens drei Monate unlimitiertes persönliches Coaching inkludiert. Das heißt, die Leute filmen sich, schicken mir dann per WhatsApp oder per E-Mail ihre Videos und bekommen dann von mir ganz detaillierte Split-Screens. Also soll-Ist-Vergleiche, wo ich sage, das und das ist wahrscheinlich bei dir die Ursache und ich finde dann mit, diesem Person, mit dieser Person gemeinsam, was die Ursache für sie ist und was auch für diese Person realistisch ist, weil oft ist es so, dass viele Trainer ein sehr unrealistisches Idealbild haben, weil sie vielleicht sehr viel Kraft haben, sehr beweglich sind. Und schon lange etwas machen und dann dem Teilnehmer sagen, so muss das aussehen und das ist richtig und alles andere ist falsch. Das ist aber vielleicht für den Flo oder für dich, Andreas, gar nicht möglich, weil du die Beweglichkeit nicht hast, die Rumpfspannung nicht hast oder eine Schulterverletzung hast oder ein steifes Sprunggelenk hast. Und deswegen erarbeiten wir uns dann im persönlichen Austausch mit, diesem, mit dieser Person, was für sie realistisch ist und wie wir die Bewegung für diesen Menschen so anpassen können, dass das Ziel erreicht wird. Und das Ziel beim Mountainbiken ist in der Regel Traktion, Kontrolle und Balance mhm. im Bike. Und das ist das Schöne, weshalb ich auch gesagt habe, ich will genau das machen, was auch Training und Coaching für mich unterscheidet. Im Training ist es so wie ein Koch, der Rezepte arbeitet, äh, abarbeitet. Und Coaching ist für mich quasi ein Michelin-Koch, der seine eigenen Sachen entwirft und dann auch für jemanden was ganz Spezielles entwirft. Quasi. Beides hat seine Berechtigung, beides ist gut. Aber was wir eben machen, ist wirklich individuelle Lösungen finden und ganzheitliche Betreuung bieten im sehr individuellen persönlichen Bereich.
2: Also ich finde, ich habe ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal mit dem ein oder anderen Fahrtechniktrainer zusammengearbeitet. Ähm und tatsächlich äh, ist es äh, eine interessante Erfahrung, dir jetzt zuzuhören, obwohl ich jetzt kein, kein Training bis, hier, bis jetzt bei dir gemacht habe, ähm, finde ich, äh, finde ich, hast du einen sehr äh, schönen empathischen Ansatz. Ne? Also, ähm, ich, weil du hast es ja schon quasi selbst gesagt, ähm, du hast oft Fahrtechniktrainer, die vielleicht ihre ihrer Materie ganz gut wissen, aber die von Didaktik halt nicht so viel Ahnung haben. Das heißt, sie versuchen quasi ihre ähm, Fahrtechnik, die sie gut beherrschen, ähm, auf andere Leute zu kopieren. Ich glaube, das funktioniert bei dem einen oder anderen sicherlich gut, der schon ein gewisses Maß an Fortschritt hat, aber... Ähm, naja, wie du schon gesagt hast, jeder Mensch ist halt anders. Und ich glaube, einen empathischeren Ansatz, den du verfolgst, ähm, finde ich, äh, find ich wirklich ähm, sehr, sehr interessant. Also auch, ähm, ja, weil es halt, ähm, glaube ich, äh, den Leuten ihr das Wissen besser vermittelt, als quasi einfach nur ähm, anzugucken, wie es jemand anders äh, ihnen vormacht. Ja,
1: also ich bin auch kein Freund von richtig oder falsch. Es gibt fünf verschiedene, also mindestens wahrscheinlich eher 50 verschiedene Arten eine Kurve zu fahren und vor allem, auch wenn du dir Profis anschaust, dieselbe Kurve fahren sie auf verschiedene Arten und alle kommen sehr schnell rum. Natürlich gibt es physikalisch für diese Kurve die eine schnellste Technik vielleicht, aber die ist halt bei manchen Leuten nicht realistisch. Das heißt, ich muss auch als Trainer unterscheiden können, trainiere ich jetzt einen Profi oder trainiere ich jetzt einen Hobbysportler, der eben überhaupt gar nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, die jetzt ein Profisportler mitbringt. Und da finde ich, ist es immer wichtig, dass man eben aufhört, in richtig und falsch kategorisch zu unterteilen, sondern sagt, was ist das Ziel? Also eben physikalisch wieder, wir wollen Traktion. Das Bike soll Traktion haben. Wir wollen, dass es leicht Hindernisse überrollt. Und wir möchten dabei natürlich auch Spaß auf dem Bike haben. Und wie kann ich jetzt für die Person, die vor mir steht, eine Lösung finden, die für sie auch realistisch ist und in möglicher Zeit für sie einen bleibenden Erfolg irgendwie eben gewährleistet. Und da sehe ich auch meine Aufgabe als Coach darin, dass ich nicht nur einen schnellen, kurzzeitigen Erfolg für diese für diese Person suche. Beispiel jetzt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will in einem Tag Hinterrad versetzen lernen, dann sage ich gleich, es tut mir leid, es ist unrealistisch. Und ich kann aber dir garantieren, dass du heute am Ende des Tages näher an deinem Ziel bist, als du bisher jemals warst, weil wir eben das solide Fundament legen und dahin arbeiten. Und natürlich gibt es auch Trainer, die dann sofort mit dem Hinterrad anheben machen und Hinterrad umsetzen. Das ist dann wahrscheinlich aber eher eine kraftbasierte Art und keine saubere, flüssige stimmige Art ist, zu machen. Und ich denke, ein richtig guter Coach sieht eher die Langzeitziele und schaut, was ist jetzt für diese Person am realistischsten und am besten, um sie Schritt für Schritt dahin zu führen, als zu sagen, okay, im Lehrbuch steht jetzt das und das und genau das mache ich, weil das eben manchmal auch unrealistisch ist. Ganz häufiges Beispiel, in der deutschen Fahrtechniklehre wird immer noch sehr stark dieser Gorilla gelehrt mit extrem krass nach außen gestellten Ellenbogen, ich habe mich jetzt mit mehreren Physiotherapeuten über dieses Thema unterhalten. Wenn du die Ellenbogen so krass rausmachst, das Fahrrad unter dir ins Gefälle kippt, dann ist dein Oberarmknochen rotiert ziemlich schlecht in deinem, in deinem Schultergelenk, bringt es dadurch in eine sehr instabile Position und es kann sogar im schlimmsten Fall zu solchen Dingen wie einem Impingement-Syndrom führen oder Schmerzen. Und da ist es die Frage, bringt es mir was, dass ich die Leute so auf diese krassen Ellenbogen drille, wenn die Ursache für das Problem, das ich als Trainer sehe, vielleicht ganz woanders liegt. Und muss ich das machen, nur weil es jetzt gerade im Lehrbuch steht oder weil die Fahrtechniklehre das sagt? Oder ist es nicht viel klüger zu schauen, was ist eigentlich das Ziel beim Mountainbiken? Wie gesagt, Traktion Überrollverhalten, da mich zu beschäftigen und dann die Ellenbogen, solange sie nicht komplett nah am Körper anliegen, so sein zu lassen, wie sie auch ergonomisch sein würden. Und da hoffe ich, dass ich sowohl durch meine YouTube-Videos als auch durch meine, meine Arbeit mit Leuten im, im täglichen Trainer- und coaching da sein, die Fahrtechniklehre generell auf der ganzen Welt so ein bisschen antreiben kann, dass wir Lösungen finden, die für mehr Leute funktionieren als die, die genau dem Lehrbuch entsprechen.
0: Jetzt habe ich aber mal eine Frage, die geht wieder zurück. Gerne. Du hast, du, du, du hast gesagt, du hast studiert. Jetzt, jetzt ist die Frage, was hast du studiert?
1: Ich habe tatsächlich erst Hotelmanagement studiert und dann Übersetzen und Dolmetschen. Und dann habe ich noch ein Fernstudium gemacht zum Diplom Sport Mentaltrainer und seitdem mehrere online Lehrgänge gemacht über wie lernen funktioniert neurowissenschaft psychologie ich bin habe noch eine Fernausbildung zum psychologischen Berater gemacht also habe mich dann mehr in diese psychologische Richtung entwickelt
0: okay jetzt schließt sich auch der kreis warum du so auch Vernünftig rüberkommt. Also, bitte bitte nicht falsch verstehen, ne? irgendwie halt, aber, aber sehr analytisch irgendwie habe ich so das. Ist Gefühl, das deine Art äh, zu sagen,
1: oh mein Gott, mir ist so langweilig, sind die 60. Minuten. Nein, 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 <lacht> Hallo, nein
0: nein nein, 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 Roxy, bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Auf gar keinen Fall. Ich, 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 also, es ist mal wieder so ein Podcast, wo Andreas und ich eher die Kinnladen, laden, obwohl der Mund zu ist, aus Höflichkeit, glaube ich, eher von uns beiden, äh, aber wo wir einfach halt so. Ich, hab, ich, ich kann eigentlich gar nichts mehr fragen. Irgendwie halt, das, das hört sich alles so extrem schlüssig an, extrem cool an. Irgendwie halt. Und ganz ehrlich, wann bist du wieder auf Malle? Ich möchte einen Zwei-Tageskurs machen. Also sage ich jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie so. Ne? Also, ey, jetzt reizt es mich. Also, das reizt mich jetzt ganz ehrlich, ernsthaft. Und du hast natürlich auch vollkommen recht. Irgendwie so, ein Tageskurs, das bringt nichts. Weil dieser Vergleich, den du gemacht hast, klar, ein guter Freund von mir ist hier Professor der Musik, der ist Klavierlehrer, der, 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 der kriegt jeden Tag seine Schüler da rein. Und dadurch kannst du auch nur Fehler, die er vielleicht mal am Anfang gemacht hat, irgendwie ausmerzen in diesem Sinne. Ne? Also Gänsefüßchen oben mit Ausmerzen halt. Nur beim Mountainbike, wie du richtig sagtest, gehst du einmal im Jahr hin, machst den Anfängerkurs, den fortgeschrittenen Kurs, dann machst du nachher Irgendwelche Kurse und äh, dann, ne, das bringt ja nichts. Also muss das wirklich sein, dass man sagt, peu a peu à peu, um dann auch, zum Beispiel wie ich, die alten, eingefahrenen Sachen aus dem Kopf wieder rauszukriegen, bis ich dann diese, wie viele Stunden waren es, 10.000 Stunden? Ja,
1: mehrere Tausend, also je nach...
0: Mehrere mehr, mehr, mehr ja. Tausend Stunden dann halt wieder aus meinem Kopf dann halt einfach rauskriege. Nee, äh, also die Frage war jetzt wirklich nur irgendwie halt, äh, warum, wo kommt diese... Intention, irgendwie hat diese, diese extreme Leidenschaft, die ich jetzt von dir so, so mitkriege in diesem Gespräch. Wo, wo rührt das her? Okay, du hast dich dann halt einfach da weiterhin entwickelt. Seit wie vielen Jahren fährst du denn Mountainbike?
1: Ich fahre ziemlich genau, seitdem ich in dem Bereich arbeite, Mountainbike. Also ich fahre seit ca. 13 Jahren Mountainbike. Und Leidenschaft trifft es sehr gut, da möchte ich gleich nochmal drauf hin zurückkommen. Aber erstmal so ein bisschen vielleicht auch meine Geschichte und der Grund, weshalb ich so leidenschaftlich in, mit in diesem Thema oder in dieses Thema auch eingestiegen bin. Ich bin am Anfang also ich bin zum Mountainbiken gekommen, weil ich sehr viel getanzt habe. Irgendwann habe ich mir das Knie verletzt und dann konnte ich nicht mehr tanzen. Die Hebefiguren gingen nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendeinen neuen Sport. Und dann haben Freundinnen von mir angefangen zu Mountainbiken. Und haben gesagt, hey, komm doch einfach mit uns Mountainbiken. da habe ich gesagt, ja, ich habe als Kind auch schon immer gerne im Dreck gespielt. Also warum nicht Mountainbiken? Dann bin ich raus und habe ich auch so ein paar Technikkurse mitgemacht. Und der Trainer war ein super lieber Typ, hat es total nett gemacht und hat es auch ganz, ganz positiv gemeint alles, hatte aber eben leider, konnte selber auch richtig gut fahren, aber eben nicht so richtig Ahnung, was er wie eigentlich macht. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Leute, die saugeil fahren, nicht so gute Trainer sind, weil sie gar nicht wissen, was sie machen, weil es eben alles schon zu einer unbewussten Kompetenz geworden ist. Es läuft im Hintergrund ab, sie wissen nicht, was sie machen, deswegen können sie es auch einem Anfänger nicht erklären. Dann hat er irgendwann zu mir gesagt, hey, komm, also wir haben erst so ein bisschen auf dem Pack, das ist geübt und dann sind wir gleich in den Trail reingefahren. Für mich war dieser Trail damals... Grausam, weil es waren viele Steine, es war relativ steil, es waren so fette Steine mitten im Weg und es war lose und es war auch ein bisschen nass. Und ja, auf jeden Fall hat er gesagt: Hey, folge einfach meinem Tempo. Ähm, ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, ähm, geht schon. Ja, dann bin ich hinter ihm hergefahren und ich hatte mir damals natürlich, weil ich auch gedacht habe: Hey, Gadgets sind geil und so, und fettes Garmin am Lenker und habe dann auf dieses Navi geschaut, irgendwann kurz bevor ich gestürzt bin und ich hatte 32 km/h eben auf dem Tacho. Und kurz danach bin ich jesusmäßig über den Lenker gegangen, mit einem Gesicht in so einem fetten Stein detoniert und war kurz bewusstlos. Und als die Leute dann wieder kamen, äh, 30 Sekunden oder so bewusstlos, dann kamen die alle und hat gesagt, ja, es geht schon und hm, ja, vielleicht nicht schnell genug gewesen und bla. Und ich konnte dann irgendwie noch heim, habe dann die Tetanusspritze nicht vertragen und war dann vier, vier Wochen im Bett. Und das war meine erste eigentlich Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer-Erfahrung. Im Nachhinein bin ich diesem Dude mega dankbar, weil nur deswegen mache ich heute das, was ich mache. Nur deswegen kann ich so vielen Leuten helfen. Aber es war für mich auch so, ich hatte dann auch das Gefühl, ich habe nur eine mentale Blockade. Ja, ich bin bei jedem kleinen Stein abgestiegen. Ich hatte mega Schiss und habe gedacht, na ja, es geht schon wieder weg und es wird schon irgendwann wieder und so weiter. Das ist der Grund, weshalb ich da so leidenschaftlich bin, weil ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Ich hatte Panik, wirklich ein Stein, ich bin abgestiegen, habe mein Rad geschoben und dann sind wir nach Mallorca in Urlaub gefahren. Dort habe ich einen anderen Kurs mitgemacht, äh, hat mich dann auch relativ gut verbessert und der hat dann gefragt, hey, du hast Talent, willst du nicht für mich als Praktikantin arbeiten? Und ich habe gedacht, äh, ja, warum nicht? Und dann habe ich bei dem angefangen, als Praktikantin zu arbeiten und auch bei ihm eben so ein Praktikum als Fahrtechniktrainer gemacht, bin eine Zeit lang mit dem mitgereist und habe da auch super viel gelernt, habe aber dann gemerkt, ja, ich möchte mehr in diese Psychologie einsteigen, warum Angst entsteht, wie Angst entsteht, wie man wirklich präzise Tools finden kann, um Ängste schneller zu lösen und vor allem möchte ich mein Sportgerät verstehen. Ich möchte wissen, warum was passiert, was ich genau machen kann, um etwas zu vermeiden und habe deswegen angefangen, mich mit nicht nur Profis zu unterhalten, sondern anderen Trainern zu unterhalten, eine Ausbildung nach der nächsten zu machen. Also ich habe sau viele Ausbildungen im Mountainbike-Bereich mittlerweile, auch viele internationale Ausbildungen und bin dann eben selber Ausbilder geworden. Habe jetzt auch sau viel Austausch mit anderen Trainern und frage immer, wie du am Anfang gesagt hast, Fragen ist mega wichtig. Frage immer, warum ist das so und wie kann ich das vermeiden, wenn das und das passiert. Und dieses analytische Denken hat mich dahin gebracht und das wäre wahrscheinlich nicht so gewesen, wenn ich mich damals nicht so auf die Fresse gehauen hätte. Und deswegen bin ich im Nachhinein zum Trainer sehr dankbar. Und das ist, um deine Frage zu beantworten, der Grund, weshalb ich so ein analytischer Trainer geworden bin, aber auch, warum ich in diese psychologische Richtung, sagen wir mal, abgedriftet bin. Und genau das mache ich heute. Ich mache wirklich ganzheitliches Coaching. Ich habe viele Leute, die kommen mit mir mit krassen Traumata, ich habe in der psychologischen Beratung auch Leute mit Depressionen, mit Angststörungen und finde das genau toll, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch auf dieser Welt so eine, eine Gabe hat oder einen Platz hat. Und ich fühle meine Leidenschaft wirklich darin, wenn ich Leuten dabei helfen kann, das abzugeben. Diese, diese Ängste, diese, ich nenne es manchmal, es ist so ein wie so eine Zwangsjacke, die sie haben aus Angst und aus Gefühlen und ich freue mich, wenn ich die nach und nach mit ihnen zusammen lockern kann und ihnen zu mehr Lebensqualität helfen kann und genau das mache ich im Rahmen meiner Camps, weil ich da auch viel vermische, also sowohl Psychologie als auch Fahrtechnik und in meinen Einzelcoachings, weil ich da schaue, was ist die Ursache, warum hast du jetzt Angst und wie kann ich dir schnellstmöglich helfen, da ein erfüllteres Leben zu führen.
2: Ja, also das hört sich alles äh, total spannend an. Äh, <lacht> äh, echt, irgendwie. Also
0: jetzt ganz ehrlich, irgendwie, ich, ich, ich war gerade komplett fixiert. Irgendwie, ich habe gar nichts mehr, also hier gar nichts mehr mitgekriegt. Einfach nur zuhören. Pizza und halt die Fresse.
2: <lacht> schön, sehr schön. Das ist ein schöner Zustand, den wir beim Florian erreicht haben. Ja. <lacht> ehrlich. Ähm. Ich kann eigentlich auch kaum jetzt, noch ich, was
0: ich, fragen oder sagen. Jetzt ist, ist
2: egal, ich mache das, ich mache das, keine <lacht> Sorge. Ähm, jetzt finde ähm, jetzt ich, ich habe ähm, hab mal eine interessante Frage. Und zwar, ähm, also eine Frage, die mich selber interessiert. Jetzt äh, bildest du ja quasi auch noch, oder bildest äh, Trainer fort oder bildest Trainer auch aus? Ich mhm, bin mir nicht beides. sicher. Ist das eine Fortbildung? Okay, so. Ähm, die kommen ja schon mit einer im entsprechenden, wie soll ich das sagen, Didaktik von, von, von Haus aus zu dir, die sie sich entweder selbst angeeignet haben oder die sie ähm, über andere Leute mitbekommen haben oder wie auch immer, keine Ahnung. Mhm. Es gibt ja, okay, oder sie haben sich äh, über die DIMP äh, quasi äh, zertifiziert, wie auch immer. Ähm, hast du da manchmal so ein bisschen die ähm die Problematik, dass du da quasi so, hm, wie soll ich sagen, so Fahrtechnikgötter erstmal von ihrem hohen Ross irgendwie runterholen musst, um sie dann quasi nochmal ähm, in eine Richtung zu lotsen, die dann auch dem Zertifizierungsprogramm entsprechend ist? Oder wie ähm, wie ist es generell, mit, äh, mit Fahrtechniktrainern zu arbeiten? Weil es denke mal, ich denke mal, das ist natürlich schon eine etwas andere Klientel, als jetzt ähm, der Florian und der Andreas, die einfach ein bisschen besser fahren lernen möchten?
1: Hm, jein. Also ich muss sagen, ich habe, also erstmal um den Unterschied zwischen Fortbildung und Ausbildung mal kurz abzugrenzen. Bei meiner Fortbildung, ich nenne die Coaching for Coaches, da die mache ich tatsächlich nur im 1-zu-1 Setting, außer es buchen mich Vereine oder Veranstalter. Dann ist es im Grunde ein Gruppentraining für diese Veranstalter oder halt für diese Trainergruppe. Hm, aber in diesem 1 zu 1-Setting geht es mir mehr oder er erarbeite ich mir mit dem Trainer zusammen eher das, was ich eine Trainerpersönlichkeit nenne. Das heißt, dass sie überlegen, was möchten Sie in ihre Trainings einbringen, wie möchten sie sein, was für ein Ziel haben sie und wer ist ihr idealer also Ideal Client, nenne ich es auf Englisch. Also wer ist die Menschen, mit denen sie auch Zeit verbringen möchten. Weil das, finde ich, verlieren wir sehr oft aus den Augen, indem wenn wir Geld dafür bekommen, dass wir sagen, mit wem möchte ich eigentlich das Wertvollste, was ich im Leben habe, meine Zeit verbringen? Und das erarbeite ich mir meistens mit meinem, mit diesem Coach in dem Coaching, dass ich sage, mit wem, wen willst du anziehen? Wer ist dein ideal Client? Und wie wirst du diesen Menschen dann ideal betreuen können? Das ist ein Punkt. Und dann geht es mir eher darum, dass dieser Trainer eine für sich stimmige Methodik entwickelt und ich ihm auf keinen Fall das aufdrängen möchte, was ich für richtig halte, weil das, da sehe ich meine Rolle als Coach drin, dass ich den Menschen begleite, das zu finden, was für ihn richtig ist und nicht das, was ich sage oder irgendein Lehrbuch sagt. Das heißt, wenn er der Meinung ist, dass das, was er in der Ausbildung gelernt hat und das Lehrbuch stimmig ist, dann ist das vollkommen in Ordnung, solange er da voll dahinter stehen kann und auch auf Fragen adäquat reagieren kann. Das heißt, was ich dann mache, ist, was machst du, wenn ein Teilnehmer dich das und das fragt und antwortet, warum ist es wichtig, dass du das und das machst? Und wenn er dann darauf eine stimmige Antwort findet, die nicht nur physikalisch richtig ist, sondern auch eben für den Teilnehmer umsetzbar ist, dann ist das super. Und deswegen habe ich da in meinen Coachings sehr wenig Gegenwind, weil ich ja nichts finde oder ihm nichts aufdränge, was er nicht selber will, sondern ich einfach ihn unterstütze darin oder die Trainerin oder den Trainer darin unterstütze, seinen Weg zu finden. Bei den Ausbildungen von der BICP, wo ich als Ausbilder tätig bin, ist es so, da geht es ja null um meine persönliche Meinung, da habe ich eine Rolle. Ich bin als Ausbilder für das BICP tätig und dementsprechend, wenn da jemand sagt, das finde ich scheiße, was da im Lehrbuch steht, dann sage ich, oder auch mich jemand fragt, was ist deine Meinung zu dem, was im Lehrbuch steht, sage ich ehrlich gesagt, wäre es größenwahnsinnig von mir, wenn ich dir jetzt meine Meinung aufdrängen würde, weil es ist nur das wichtig, was jetzt da im Lehrbuch steht. Was du danach draus machst, ist deine Sache. Das heißt, wir diskutieren das sachlich und sagen, das BICP möchte das aus diesen und diesen Gründen so gelehrt haben. Die Hintergründe sind eben lehrpädagogisch das, physikalisch das und biomechanisch das. Ob du das danach nutzen möchtest, das ist deine Entscheidung als Trainer. Also ich sehe generell diese ganzen Tools, die wir in Ausbildung bekommen, eher wie Werkzeuge. Du bekommst einen Schlitzschraubenzieher, einen Kreuzschraubenzieher und einen Hammer. Und wenn dann da vor dir eine Schraube ist, kannst du wählen, welchen du nimmst, welcher halt gerade passt. Wenn du den Schlitzschraubenzieher niemals benutzt, weil du immer nur Kreuzschrauben hast, dann ist es ja in Ordnung. Dann heißt ja nicht, dass der Schlitzschraubenzieher falsch ist, sondern er passt dir einfach nicht. Und so ähnlich sehe ich, ehrlich gesagt, die Tools, die wir in Ausbildung bekommen und auch die Tools, die ich als Ausbilder meinen Schülern gebe, wenn sie damit nicht einverstanden sind, ist es ihr gutes Recht. Sie können die benutzen, sie müssen nicht. Und auch da sind wir wieder bei, es gibt meiner Meinung nach auch da kein richtig oder falsch. Also Eine Ausbildung sagt zum Beispiel, Fuß runter in der Kurve ist das einzig Wahre. Da bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch, warum es eins das einzig Wahre. Aber beim BSCP sind wir da eher offen und sagen, wir haben uns für die und, die und die Lehrmethode entschieden, aus den und den Gründen. Aber natürlich gibt es noch andere. Und ich denke, da ist auch immer so ein bisschen wie du in den Wald hineinschreist, so kommt es raus. Und dadurch, dass ich da sehr akzeptierend bin und offen bin, was die Lehrmethoden angibt, geht und jedem auch seine eigene Richtigkeit oder Wahrheit zugestehe, habe ich bisher toi, toi, toi äh, wenig in den letzten Jahren Gegenwind bekommen von Leuten, die sagen, nee, es ist alles scheiße. Und wenn ich sowas bekomme, dann ist es auch in Ordnung, weil es ja nichts über mich aussieht, sie, sagt sondern im Grunde nur über die Intoleranz dieses Menschen. Also wenn jemand sagt, alles, was du sagst, ist scheiße, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, weil das nicht heißt, dass es das ist, was ich scheiße sage, sondern dass er wahrscheinlich relativ <lacht> eingefahren ist.
0: Ich glaube, das war jetzt sechsmal Scheiße oder achtmal. Achso, oh, darf, ja. darf ich das nicht sagen? Darf, darfst du sagen, darfst
1: du sagen, alles gut. Finde ich super. <lacht> Müsst ihr dann auspiepsen oder so? Nein, nein, nein,
0: nein. nein das, nein, bleibt, nein, drin. das, das bleibt drin, das bleibt
2: drin. Aber, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich, du bist in meiner, meiner Facebook-Bubble, äh, in meiner Timeline und ich habe gesehen, dass du letztens äh, in Colorado gewesen mhm. bist.
1: Ja genau, da hatten wir ein internationales Lehrteamtreffen vom BICP. da haben die uns eingeladen. Also es war eine Konferenz, da haben die bestimmte Trainer oder Ausbilder von ihnen eingeladen um sich da eben auszutauschen, um das Curriculum, also den Lehrplan nochmal weiterzuentwickeln und um auch so einen Standard reinzubringen. Das heißt, da haben wir, es waren, wir waren 22 Ausbilder aus der ganzen Welt und haben uns da getroffen bei Las Vegas in der Nähe. War natürlich auch in Las Vegas, war ziemlich cool. Und sind da <lacht> zusammen eben, haben viel Zeit auf dem Bike verbracht und haben genau diese Techniken und diese Nuancen auch diskutiert, dass er gesagt hat, hey, ich würde das aus diesen und diesen Gründen so und so lernen, wie siehst du das? Und das fand ich auch mega und das muss ich generell sagen, Es ist ein riesengroßer Unterschied in der englischsprachigen Community, was der deutschsprachigen Community, was fahrtlichen Trainer angeht, was ich voll schade finde, dass ähm, bei den englischsprachigen, ich habe mittlerweile Trainerkollegen aus Israel, Kanada, Amerika, England, mit denen ich mich wirklich geil austauschen kann und wir sagen können, hey, wie siehst du das, wie machst du das? Und ähm, können wir da Einfach mal uns austauschen und gucken, dass jeder für seinen eben Trainerwerkzeugkoffer auch noch was dazu bekommt. Und das ist total kooperativ und offen und nicht so, ich habe recht, du hast ein Unrecht. Und ähm, das ist manchmal... Im deutschsprachigen Raum finde ich etwas schwierig, weil es da oft darum geht, eben in richtig und falsch Kategorien zu denken und sagen, das steht im Lehrbuch, deswegen ist es richtig. Und ich hatte tatsächlich schon Fortbildungen in Österreich zum Beispiel, wo der Trainer zu mir gesagt hat, diese Kurventechnik ist die einzig wahre und alle anderen sind falsch. Und ich mir dann auch denke, naja, geht es eben nicht darum, dass wir als Trainer uns überlegen, welche Technik vielleicht Vorteile hat und wenn das so wäre, was der sagt, warum fahren dann die schnellsten Leute der Welt nicht immer diese Technik? Also da diese Offenheit ist manchmal ein bisschen schwer zu finden, finde ich. Und das finde ich dort super. Und darum ging es eben in Amerika, dass wir uns da getroffen haben und alle ausgetauscht haben und ich habe da auch für mich als Trainer und Coach noch mal ganz viel mitnehmen können und wir haben auch, also ich habe auch ganz sicher anderen He Trainern sehr viel helfen können, und das war ähm, wirklich ein sehr fruchtvoller Austausch.
2: Ähm, dieses äh, BC, BICP, ja. so, jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich es richtig sage, <lacht> ähm, ist das jetzt, ähm, von wem ist diese Organisation denn quasi gegründet oder wer sitzt da, wer sitzt da drauf?
1: Um, da ist ursprünglich, also es ist tatsächlich die am weltweit längsten bestehende Trainerausbildungsinstitution die ist ursprünglich gegründet worden in Whistler und hat bis vor kurzem der Imba gehört, also IMBA, das ist ja quasi die internationale DIMP sozusagen, also das DIMP ist das deutsche Chapter der Imba und die BACP war auch das Ausbildungs, die Ausbildungsinstitution von der Imba. aber das BACP hat sich dann wieder selbstständig gemacht und hat die Lizenzen zurückgekauft und ist jetzt wieder ein eigenständiges Non-Profit Organization, also eigentlich ein Unternehmen, aber eben so ein, ähm, auf Deutsch weiß ich gar nicht, wie Non-Profit Organization heißt, ehrlich gesagt, aber diese jetzt wieder selbstständig. Die gibt es seit, boah, ich glaube, 30 Jahren schon. Und sie spezialisieren sich tatsächlich hauptsächlich auf die Ausbildung von fahrtechnik -Trainern. Das heißt, der Guiding-Teil ist nur ein ganz kleiner Teil. Und der Rest sind wirklich fahrtechnik Da gibt es Level 1, Level 2 und Level 3. Und das ist einer der großen Unterschiede zu den meisten anderen internationalen Ausbildungsinstitutionen, dass sie hauptsächlich sich auf das Training fokussieren und weniger auf den Guiding-Teil, wie jetzt eben die deutschen, österreichischen oder anderssprachig oder auch der französische Guiding-Part ist sehr riesig. Die haben eine sechsmonatige Ausbildung. Und da geht es eher um das sichere Guiding, auch ein super, super wichtiger Teil. Aber eben Fahrtechnik-Training ist in Europa, sind die Ausbildungen, finde ich, teilweise äh, ein bisschen zu, ich sag's mal, wenig. Es gibt zu wenig Tools in diesen Ausbildungen und das finde ich geil an diesen amerikanischen bzw. kanadischen oder kanadisch basierten Ausbildungen wie BICP oder es gibt da eben noch ein paar andere.
0: Aber Roxy, was sind denn jetzt die geilsten und besten Ausbildungssysteme für dich?
1: Also ich persönlich bin auch da wieder bei, äh, dass es nicht richtig oder falsch gibt, sondern und auch nicht die Besten. Ich habe deswegen auch, auch aus genau diesem Grund auch verschiedene Ausbildungen durchlaufen, weil ich eben kein Fan davon bin zu sagen, die und die sind jetzt die Besten oder sonst was. Und ich werde mache jetzt im Winter auch noch mal eine Ausbildung, auch wieder eine Level 1 Ausbildung von einem komplett anderen Ausbild von einer ganz anderen Ausbildungsinstitution eben genau, weil ich da offen bleiben will und mir immer wieder anschauen will, wo ich noch was dazu lernen kann. Und deswegen ja, es gibt einige, die sagen, dass sie die Besten sind und es ist immer die Frage eben, wer entscheidet das, was gibt es da für Kriterien, die das festlegen, aber ich kenne viele Trainer, also vor allem die richtig guten Trainer, die ich kenne, die haben eigentlich alle Ausbildungen von verschiedensten Ausbildungsinstitutionen aus genau diesem Grund, dass sie sagen, hey, bei der Ausbildung habe ich mir das und das mitgenommen, das finde ich super, bei der und der fand ich das richtig gut und was ich persönlich bei der BICP so in noch keiner anderen Ausbildungsinstitution gesehen habe, ist einmal den, die Größe des Werkzeugkoffers, die man tatsächlich bekommt als Trainer, dass du eben offener bleibst, finde ich, und dieser Fokus auf Fehlererkennung und schneller Fehlerkorrektur, dass es da auch einen ziemlich guten Algorithmus gibt, wo ich denke, dass jeder Trainer nochmal was dazulernen kann, weil warum buchst du einen Trainer? Nicht damit er dir zeigt, wie geil er ist, sondern damit er dir beibringt, wie und dass er deine Fehler erkennt und auch für dich stimmig korrigiert, weil was bringt dir ein geiler Trainer, wenn er eben auf dem Vorderrad die ganze Zeit rumhüpft, aber dir nicht erklären kann, erstens, wie du es erreichst, zweitens, wenn du es machst, was für Fehler du machst und drittens, wie du diesen Fehler schnellstmöglich korrigieren kannst. Und das finde ich eben bei der BSCP wirklich geil.
2: Herr Petzold, sind Sie aus Ihrem, wie auch immer gearteten Status, äh, hervor wieder, sind Sie Nein. wieder ansprechbar? Ich, ich, ja, lausch ich, 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 so ich, ich, ich finde das so
0: faszinierend, irgendwie. Also, ich krieg echt, also dass ich jetzt auch gerade spreche, irgendwie, das ist gerade so: Hä, was machst du hier? Irgendwie, jetzt, Roxy, erzähl weiter, ich höre dir zu.
1: <lacht> da musst du mir vielleicht noch mal ein Thema geben:
0: ein Thema geben. Ähm, ja, pass auf, das Thema ist ja eigentlich irgendwie, dass wir 60 Minuten aufnehmen. Wenn ich jetzt noch mal ein Thema anschmeiße, ich würde es gerne tun, nur dann würde es über... Tu's na, was?
2: Ach, komm jetzt. Trau dich. Komm. Was hast du denn jetzt? <lacht> Trau dich. <lacht> ähm, komm jetzt, komm jetzt. Ähm, du hast
0: ja äh, das letzte Video, was ich von dir gesehen habe auf YouTube äh, mit dem Thema Körperhaltung auf dem Fahrrad, mhm. so, zentrale Position, mhm. also ich sag mal so, mein Trainer, mit dem ich das gemacht habe, der hat das auch mit mir gemacht, ne? also Kopf gerade, irgendwie Oberkörper und hier und da alles, äh, die Frage, die ich da drin habe, ist irgendwie, ist das denn ja, okay, du kennst mich jetzt halt von meiner Anatomie jetzt nicht irgendwie halt, aber ähm, ist das denn immer das goldene Ei?
1: Also, ich persönlich arbeite, wenn ich mit Leuten arbeite, immer mit Fühlen statt ähm, ultimativen Wahrheiten. Das heißt, ich möchte dir was mitgeben, womit du danach dich selbst kontrollieren kannst, ob du jetzt zentral im Bike stehst oder nicht. Weil, was bringt es dir, wenn ich dir sage, dein Körperschwerpunkt muss immer zentral über dem Tretlager sein? wenn du nicht weißt danach, wie kannst du das eigentlich fühlen und überprüfen. Weil das wird sich ja auch ändern, je nachdem, ob du bergauf oder bergab fährst. Je nachdem, was du gerade für, eben erstens, wie dein Körperzusammensetzung über, überhaupt ist. Weil äh, wenn du, blöd gesagt, ein Bodybuilder bist und oben voll die krassen Schultern hast, dann ist dein Körperschwerpunkt ein anderer, genau wie es bei dir der Fall ist, Florian. <lacht> dann ist dein Körperschwerpunkt ein ganz anderer als jemand, so blöd wie es ist, der einen dicken Po hat. Also ja. ist einfach so. Der Körperschwerpunkt ist ein anderer und deswegen muss man den Leuten meiner Meinung nach viel Wörter an die Hand geben. Deswegen lade ich dich ein, tatsächlich mal zu mir zu kommen oder äh, noch besser einen Online-Kurs bei mir zu machen, weil ich da auch in diesem Online-Kurs nicht nur eine, eine theorie -Lektion habe, sondern auch immer in dem Übungsziel drunter, du fühlst, dass du es richtig machst, wenn du das und das fühlst. Und dadurch du dann auch immer weißt, ob es eben für dich richtig ist oder nicht. Also was bringt dir, wenn ich dir sage, dein Kinn muss über, immer überm Vorbau sein, wenn du ein sehr langes Rad fährst und das gar nicht möglich ist, oder wenn dann eine Stufe kommt und dein Fahrrad eigentlich unter dir abkippen soll, bist du mit dem Kind nicht mehr beim Vorbau. Und dann bringt es nicht, wenn ich dir so absolute Wahrheiten gebe, die für dich überhaupt nicht realistisch sind. Und okay. daher, ja, würde ich mich sehr freuen, dir dazu viel mehr Selbstsicherheit und vor allem ähm, Verständnis
0: zu verhelfen. Nee, 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 nee. Wir machen das gleich mit, äh, mit, mit Nägeln und Köppen. Ähm, ich würde gerne einen zwei, zwei Tageskurs bei dir buchen. Auf Mallorca.
1: Auf Mallorca habe ich tatsächlich ja. nur vier oder fünf Tageskurse. Ähm, da mache ich vier. Die sind momentan fast alle voll. <lacht> also ist
0: nicht, ist ja. nicht schlimm. Ist nicht schlimm irgendwie. Ja, also Dieses Jahr ist für mich auch erstmal so, eher gesagt, alles ein bisschen Piano, alles cool. Nächstes Jahr. Definitiv. Ich, ich, habe deine Handynummer, glaube ich. Ich, ich habe deine E-Mail-Adresse. Ich. Ja. Ich, hab e ich weiß, wie ich dich äh, Social Media erreiche. Vier Tage, Male, äh,
1: ja,
2: Ma Mallorca. Also Termine sorry. sind
1: immer auf roxybike.com und äh, ja, Tipp: frühzeitig buchen, weil sie tatsächlich immer sehr schnell ausgebucht sind. Und wir werden Mallorca nächstes Jahr im März und April wieder Termine drin haben und dann auch Oktober, November wahrscheinlich wieder. Und sonst in Zukunft gibt es auch ein paar ja. neue, coole Gebiete, die ich gerade erschließe. Also einfach stay tuned quasi auf Instagram, YouTube und natürlich auf roxybike.com.
0: Ja. Andreas, du bist so am Grinsen. Doch, äh, doch, nein. du hast das gar nicht mehr mitgekriegt, äh, Ja. du Ach
2: so, ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch eine, eine abschließende Frage. Und zwar... Ähm, Macht dir äh, Fahrradfahren noch Spaß? Ja, also, das gut, ähm, kannst du das, kann du das, kannst du das ab, abseits deines, ähm, deines beruflichen ähm, deines, deiner beruflichen Tätigkeiten auch noch einfach genießen, Fahrrad Ja, also
1: ganz ähm, einfache Antwort: Ich liebe es. Ich finde leider tatsächlich wenig Zeit, weil ich eben mittlerweile so viel coache. Aber jedes Mal, wenn ich es mache, liebe ich es, wobei ich da auch immer <lacht> mich anstrengen muss, dass ich mich wieder in meinen, in meinen Coaching-Alltag insofern zurückfalle, dass ich mich selber analysiere und denke, oh, da könnte ich, das könnte ich noch besser vermitteln, das könnte ich noch ein bisschen anders sagen. Schau mal, bei mir fühlt sich das so an, ob sich das für andere Leute auch so anfühlt. Also manchmal rutsche ich da genau in diesen, in diesen sage ich mal, Coaching-Strudel. Hört sich nach was Leckerem zu essen an, eigentlich. <lacht> <lacht> Roakingstrudel. mit Kirschen und vielleicht einer mm, Prise. Lecker
0: und, und Sahne ja. und Eis. Und so. genau.
1: Eis ist immer gut. <lacht> ähm, nein, aber es macht mir immer wieder Spaß. Und Mountainbiken ist viel mehr, genauso wie Mallorca viel mehr ist als Ballermann, ist Mountainbiken viel mehr als Ballern. Für mich persönlich.
0: Sehr schönes <lacht> Wortspiel, sehr, sehr schönes Wortspiel.
1: Er ist mir gerade eingefallen, ich muss mir das patentieren ja. lassen. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass dieses Wortspiel zu toppen wird schwierig werden. Insofern glaube ich, würde ich tatsächlich, da waren wir jetzt auch schon auf die 56 Minuten 30 zulaufen. Äh, stopp, 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 stopp. Ja. Äh,
0: lieber Roxy, wir kommen jetzt zwar zum Ende, das will ja Andreas jetzt sagen, aber du kriegst jetzt hier von mir schon mal eine Einladung für den nächsten Podcast. Cool. So im Jahr, so im Jahr. Ja, weil du hast ja gesagt, irgendwie, da kommt so einiges, du hast da hinten was in deiner Pipeline. Und das können wir dann gerne auch noch mal neu diskutieren, geschweige uns
2: unterhalten. Einfach lass mal quatschen.
1: Ja, freue ich mich schon drauf.
2: Sehr schön, Florian. Vielen Dank, dass... Das, ähm muss gebe ich natürlich auch gerne weiter das sehe ich genauso ich würde kurz die letzten Minuten noch mal nutzen für auch ein etwas für unsere Eigenwerbung. Und zwar möchte ich euch da draußen noch mal gerne dazu animieren, uns zu bewerten, nämlich bei Apple, bei Spotify oder wo auch immer ihr quasi uns hören könnt und uns bewerten könnt. Tut das bitte. Das hilft uns weiter, unsere Reichweite zu erweitern, sodass mehr Leute noch diesen Podcast hören. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, genauso freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und auch Kritik natürlich, ne? wenn euch irgendwas nicht gefällt. Bitte schreibt uns das. Das könnt ihr uns auch gerne über den Blog schreiben. Ähm, Florian, haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse, wo sich die Leute irgendwie bei, melden können, wenn sie irgendwie was haben, was sie gerne.
0: Andreaserdroxer.tv und florian.roxer.tv
2: <lacht> Okay, sehr gut. Genauso schaut's aus. Ähm, ja, wie gesagt, tut das bitte, das würde uns sehr freuen. Da würde uns ja sehr helfen. Ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Roxy, dass du bei uns heute zu Gast gewesen bist. Ich glaube, das war für alle Beteiligten hier eine sehr, sehr spannende Stunde. Wir, hatten, wir haben viel gelernt. Wir haben noch mehr zu lernen. <lacht> ja, steht Frage. wir haben viel,
0: viel zu lernen. <lacht> Und, äh,
2: <lacht> genau. Und äh, wir freuen uns sehr, äh, wenn wir dich, äh, ja keine Ahnung, in einem Jahr oder sowas wieder bei uns begrüßen dürfen und wir dann äh, neue spannende äh, Geschichten und äh, Lehrinhalte aus der Welt des Fahrradcoachings erfahren werden. Florian, bitte, du darfst noch und Roxy, du hast dann gerne... Ich, ich weiß gar
0: nicht mehr, was ich noch alles sagen soll. Andreas hat, glaube ich, alles gesagt, irgendwie halt, was einfach zu sagen ist äh, zu dieser Aufnahme, zu diesem Podcast mit dir, Roxy. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast mit uns beiden Köpfen hier zu quatschen. Äh, ja, und du hast das letzte Wort. Danke.
1: Vielen Dank auch an euch beide und vielen Dank an alle Zuschauer. Und ja, wie der Andreas gesagt hat, auf jeden Fall bewerten. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal oder nächstes Jahr bin ich ja wieder dabei.
2: Alles klar. Ciao. Ciao.